1: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Südwestfalen Digital. Und wenn Sie jetzt zum ersten Mal zuhören, stelle ich uns und mich vielleicht noch mal kurz vor. Also das ist das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung in Südwestfalen, aber auch darüber hinaus. Ich bin Sonja Riedel. ich arbeite im Kompetenzzentrum und für das heutige Thema Usability als Erfolgsfaktor für Kaufentscheidungen habe ich mir meinen Kollegen Dominik Pinz eingeladen. Hallo Dominik.
0: Hallo Sonja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast auf jeden Fall. Also ich habe jetzt einfach mal diesen schönen Titel gesagt, weil das ja auch der Titel eines Webinars ist, den ihr immer zu dem Thema anbietet. Und ja, wenn man so Usability hört, ist ja erstmal so ein Fachbegriff, mit dem vielleicht viele nichts anfangen können. Was würdest du denn sagen, also für dich persönlich, was bedeutet für dich Usability?
0: Usability kann man glaube ich so am besten und einfachsten mit Bedienerfreundlichkeit übersetzen. Also da weiß sie da sofort, was damit gemeint Stimmt. ist, wenn man es aber vielleicht doch so ein bisschen genauer nehmen will, dann kann man das vielleicht eher mit Gebrauchstauglichkeit übersetzen, weil es eben darum geht, ein Produkt eben nicht freundlich zu gestalten, weil das auch oft dieses es ja, muss schön aussehen. Und da ist
1: ja nicht überall ein Smiley drauf, wenn ich jetzt an freundlich denke. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und das kann ja auch schnell ablenkend wirken. Und bei der Gebrauchstauglichkeit geht es eben darum, dass der Nutzer mit dem Produkt oder mit dem System oder der Webseite, der App, was auch immer. Also es ist einfach ein Werkzeug, mit dem der Nutzer arbeitet, dass er damit schnell oder besonders gut sein Aufgabenziel erreichen kann.
1: Ja, stimmt. Also ich denke da jetzt immer als erstes an irgendwelche grauenhaften Softwareprogramme, die ich irgendwie benutzen muss vielleicht und die total unübersichtlich sind. Aber das gibt es ja bestimmt auch noch in anderen Lebensbereichen, oder?
0: Usability befasst sich mit Produkten und darum, wie gut ich etwas erreichen kann. Und dabei kann es, muss es nicht nur ein Produkt sein, es kann jede Webseite sein, die man eben besucht. Es kann eine App sein, mit der man eine bestimmte Aufgabe erledigen will. Und dabei ist dann eben relevant, Liegen da Beeinträchtigungen vor? Also muss ich vielleicht zu viele Schritte machen?
1: Ja. Oder wird einem irgendwas nicht transparent angezeigt? Ne, Das finde ich ja auch Genau. Der, ja. Genau, also ich hatte das letztens noch bei einer Buchungswebseite, wo ich irgendwie dann mein Geburtsdatum eingeben musste und dann musste ich, also dann konnte man das nicht als Freitext eingeben, sondern dann musste ich irgendwie super weit zurückscrollen, bis ich eben hier auf mein Geburtsjahr gekommen bin, was natürlich schon ein paar Jahre zurückliegt. Und da habe ich dann noch gedacht, das wäre ja viel praktischer jetzt, also viel benutzerfreundlicher oder gebrauchstauglicher, wenn man da einfach dann als Freitext das irgendwie eingeben könnte.
0: Also wie du schon sagtest, dieses Geburtsdatum ist auch so ein schönes, Beispiel, woran man Usability dann auch erkennen kann, weil selbst wenn eine Freitexteingabe da ist, ist ja trotzdem oft mal unklar, in welchem Format muss ich denn das Datum eingeben. Also muss ich da die Jahreszahl ausschreiben oder reichen da die einfach die letzten beiden Jahre, wie jetzt bei 1988, dass ich dann da nur 88 hinschreiben muss? Und natürlich, wie du ja auch festgestellt hast, dieses, wenn, selbst wenn da so eine Kalenderfunktion mit drin ist und man beim heutigen Datum startet und je älter man wird, das heißt, das umso dauert mehr länger. muss man <lacht> erstmal wieder zurückklickern.
1: Genau. Genau.
0: Und das, und das sind halt ist halt viel Zeit, die dadurch in dem Sinne geopfert werden muss, bis man dann wirklich bei dem Datum angekommen ist. Ja, genau. Und sowas, und sowas sind dann eben Mängel, die mit Usability dann eben aufgedeckt oder erklärt werden können und dann eben auch behoben werden können. Ja.
1: Geht man denn dann jetzt eigentlich, wenn man sich zum Beispiel die Usability, also wenn ich mir jetzt die Usability unserer Internetseite zum Beispiel angucken würde, würde ich dann auch mit dem Gedanken so an verschiedene Nutzergruppen irgendwie da dran gehen? Also weil ich vermute einfach mal, dass jemand, der jetzt vielleicht noch so, also der schon mit dem Internet irgendwie groß geworden ist, so ein jüngerer Mensch, der würde ja an in unsere Internetseite wahrscheinlich ganz anders rangehen als jetzt jemand, der irgendwie über 50 ist und vielleicht seit 10 Jahren oder sowas oder seit vielleicht 15 Jahren regelmäßig irgendwie das Internet benutzt. Die würden ja wahrscheinlich mit ganz anderen Bedürfnissen und Vorstellungen und sowas da drangehen und würden auch andere Sachen verstehen und sowas, oder?
0: Bei Usability möchte man ja auch gerade, das muss ja gebrauchstauglich sein für den, der das am Ende nutzt, deswegen... Ist auch ein zentraler Ansatz, diese nutzerzentrierte Gestaltung. Also man bindet am besten, wenn man etwas entwickelt oder eben optimieren möchte, möglichst früh die Nutzergruppen, an denen zum Beispiel die eure oder unsere Webseite adressiert ist, dass man mit denen sich die Seite auch anschaut oder auch erstmal verstehen möchte, was sind denn deine Aufgaben oder Bedürfnisse, wenn du diese Seite besuchst? Was möchtest du finden? Und das ist dann quasi am Anfang diesen, diesen Nutzungskontext zu verstehen. Ja. Wo es dann eben darum geht, was ist die Aufgabe und auch welche Teilschritte macht man. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht, dann sind da ja auch viele Schritte mit verbunden, wie eine Einkaufsliste schreiben, ja, die Produkte raussuchen, vielleicht sich Angebote raussuchen. Also dass man diese komplette Aufgabe versteht. Ja. Dann geht es natürlich darum, welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten der Nutzer haben muss oder hat, die man berücksichtigen sollte, dann nutzt er vielleicht weitere Arbeitsmittel, vielleicht einen Taschenrechner oder so, weil er zwischendurch was berechnen möchte oder braucht er einen Scanner oder einen Drucker. Und dann natürlich auch noch die organisatorischen Rahmenbedingungen, was jetzt bei so einem Online-Shop zum Beispiel auch relevant wäre, wenn ich etwas einkaufen möchte für meinen Haushalt, wie viele Personen wohnen zu Hause. Das ja, also sind dann eben Aspekte, die dann alle mit berücksichtigt werden, Müssen, genau.
1: Ja, das sind ja auf jeden Fall dann einige Sachen, die ja irgendwie interessant sind und die man da vielleicht noch mit berücksichtigen muss. Kommen wir jetzt mal dazu, warum es sich vielleicht für kleine und mittlere Unternehmen auch gerade besonders lohnt, Usability-Methoden einzusetzen. Was würdest du da sagen? Warum lohnt sich das für die vielleicht gerade besonders oder in welchen Bereichen können die das vielleicht auch einsetzen?
0: Usability ist eine Möglichkeit, um gerade jetzt, wo es darum mehr geht oder es ja auch attraktiv wird, viele Prozesse zu digitalisieren. Und gerade da ist ja erstmal mal am Anfang zu verstehen, was ist die Aufgabe oder was sind die Arbeitsprozesse oder Produktionsketten, die vielleicht digitalisiert werden sollen. Ja. Und auch da kann es dann eben helfen, einfach mal zu verstehen, wie ist die Aufgabe überhaupt aufgebaut. Und wenn man da die Nutzer oder die Angestellten mit einbindet, sieht man natürlich da ja auch auf viele verschiedene Weisen, wie die Aufgaben sind, was die Aufgaben sind, aber wie sie auch tatsächlich durchgeführt werden. Und so kann man da oft, wenn es zum Beispiel in Bereichen, wo es vielleicht noch ein bisschen chaotisch läuft oder wo die Prozesse eben nicht ganz optimal laufen, weil vielleicht bestimmte Produkte dann lange, in Anführungszeichen, rumliegen, bis sie dann von anderen Kollegen, nachdem sie fertiggestellt wurden, wieder weiterverwendet werden oder weiterverarbeitet werden. Das dort einfach die Prozesse vielleicht ein bisschen effizienter gestaltet werden können.
1: Ja, und natürlich habe ich jetzt schon verstanden, dass es natürlich auch super wichtig ist, die jeweiligen Mitarbeiter einfach mit einzubeziehen und zu fragen, warum und wieso sie was vielleicht machen und was sie an ihrer Tätigkeit vielleicht, also was irgendwie nicht so benutzerfreundlich ist. Also ich weiß ja, dass Kollegen von uns ein Projekt bei einem Unternehmen irgendwie machen, wo es einfach super umständlich war, dass wenn man eine Maschine rüsten will, man irgendwie erstmal eine Papieranleitung dafür hatte. Und dann hat sich unser Kollege aus dem Kompetenzzentrum mit dem Unternehmen zusammengesetzt. Dann haben die sich zusammen überlegt, dass ja vielleicht eine App auf einer Smartwatch irgendwie ganz super wäre, weil dann müssten die Mitarbeiter des Unternehmens nicht immer auf einer Papierliste irgendwie umständlich nachgucken, sondern dann könnten sie irgendwie an ihrem Handgelenk sozusagen, während sie was anderes irgendwie machen, dann immer den nächsten Schritt irgendwie weiterklicken. Also so, es ist ja dann irgendwie wahrscheinlich, ja dann hat man irgendwie die Hände frei, das ist ja dann ganz nett. Und ja, dann sozusagen ist das ja auch benutzerfreundlicher, als sich irgendwie eine Liste so daneben hinzulegen. Du merkst schon, ich sage die ganze Zeit benutzerfreundlich und nicht gebrauchstauglich.
0: <lacht> kein Problem, ja, das ist vom Verständnis her ja also sehr ähnliche Begriffe. Von da ist das ja auch kein Problem. Und wie du jetzt gerade ja auch schon gesagt hattest, bei so einer Smartwatch, da, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel, weil bei sowas muss man natürlich auch beachten, weil bei Usability geht es mittlerweile immer eher um interaktive Produkte oder um Webseiten oder um Apps. Aber es kann natürlich auch wie die Smartwatch, die braucht ja auch, hat ja auch bestimmte Anforderungen, die sie erfüllen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel auch in einer Umgebung arbeitet, wo sehr viel Staub anfällt oder Stimmt. wo es vielleicht sehr feucht ist, muss sowas natürlich auch mit berücksichtigt werden. Also ist so eine Smartwatch überhaupt gebrauchstauglich? in dem, in der Umgebung, wo damit gearbeitet wird. Also das ist zum auch so ein typisches oder ein gutes Beispiel, dass man eben durch so, durch so eine Digitalisierung und mit so dem Gebrauch der Smartwatch die Hände frei bekommt. Deswegen sind ja auch gerade diese Chatbots oder Sprachinterfaces ja auch gerade sehr sehr hoch im Kommen oder sehr gefragt, weil man dadurch eben während der Arbeit, wenn man eine Checkliste ausfüllen muss oder sagen möchte, dass eine Aufgabe erledigt wurde, wäre es ja zum Beispiel auch praktischer, das zu sagen und das System versteht es dann als wenn man seine Werkzeuge vielleicht aus der Hand legen muss und dann das auf dem Zettel ausfüllen müsste.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Ist das jetzt, wenn ich mir als Unternehmen überlege, ich will jetzt irgendwie ein bisschen mehr tun in Richtung Usability und will vielleicht für meine Mitarbeiter so ein bisschen, ja, denen das Leben irgendwie erleichtern, muss man dann immer wirklich gleich richtig viel Geld in die Hand nehmen, wenn man dann jetzt zum Beispiel daran denkt, dass was man jetzt, was weiß ich, also ich meine, Smartwatches sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so günstig oder kann man das auch schon irgendwie mit kleinen Methoden hinkriegen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, denn es hilft auch manchmal schon einfach am Anfang diese Aufgaben oder diesen Kontext zu verstehen, weil manchmal ergeben sich daraus vielleicht auch schon kleinere Optimierungspotenziale, die man dann auch schnell und einfach umsetzen kann. Es muss ja nicht immer direkt ein komplett neues System oder etwas neu entwickelt oder gebaut werden. Man hat ja auch oft schon vorhandene Lösungen, die vielleicht von verschiedenen Unternehmen dann angeboten werden, wo man dann ja auch vergleichen kann, wie gut trifft die oder diese Lösung mein Problem oder meine Herausforderung, die ich habe.
1: Das ist ja schon mal ein guter Hinweis an alle. Wenn sich jetzt ein Unternehmen bei dir meldet und sagt, sie wollen irgendwie was zum Thema Usability machen und wollen da ihren Mitarbeitern irgendwie unter die Arme greifen, wenn du dann da hingehst, wie gehst du dann erstmal an die Aufgabe ran, was machst du als erstes so?
0: Erstmal wäre dann da der erste Schritt zu verstehen, was ist denn die Aufgabe, also diese diese Prinzipien, die Usability ja quasi dann verfolgt. Also man möchte verstehen, wer ist der Nutzer, was ist seine Aufgabe und was ist das Ziel und wie erreicht er dieses? Und das
1: würdest du dir natürlich von den Nutzern dann konkret zeigen lassen, oder?
0: Genau, das, in der Regel wäre es erstmal da das Prinzip, da dann zu verstehen, wie, wie, wie machen die Nutzer das aktuell und darauf basierend kann man dann eben entscheiden, ja, was sind denn die Anforderungen, was was muss das System können und dann ist dann da quasi die Entscheidung, muss etwas Neues entwickelt werden, gibt es vorhandene Lösungen, kann es sogar, weil es vielleicht so gut läuft, dass man durch kleine Optimierungen eben bei dieser aktuellen Lösung sogar bleibt, weil es einfach gut funktioniert und wenn man aber sich für eine neue Lösung entscheidet, macht es darauf auf jeden Fall Sinn, mit dem Nutzer das zu testen, um zu schauen, wie gut werden die Anforderungen getroffen. Und da wird dann auch entschieden, wo, sie, wo finden denn Beeinträchtigungen zum Beispiel statt. Und die werden dann anhand von Dialogprinzipien verankert, diese Beeinträchtigungen. Was sind denn
1: Dialogprinzipien, muss ich mal direkt dazwischen fragen.
0: Das sind Grundsätze, die in der Usability oder auch in der ISO-Norm, wo auch die Usability zugehört... Ach, da ähm, gibt's also es gibt es eine ISO-Norm?
1: Was ist denn eine ISO-Norm? Ich kenne ja nur dieses DIN, diese DIN-Geschichten, das irgendwie DIN A4-Blatt, da muss ich irgendwie immer dran denken. DIN-Norm kenne ich hauptsächlich. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Also auch die Usability-Methode unterliegt einer DIN-ISO-Norm. Und ähnlich wie bei diesem DIN A4-Blatt gibt es halt eben was ja eine bestimmte Größe haben muss, um diesem DIN A4-Blatt zu entsprechen, gibt es auch bei Usability eine bestimmte, einmal diese festgelegte Definition, was Usability überhaupt genau ist Aha. und die Vorgehensweise, wie wie kann man Usability messen und wie sieht der Prozess der Optimierung dann am Ende
1: aus? Das ist ja spannend. Und das heißt, dann haben ja nicht nur wir quasi erkannt, dass Usability irgendwie für Leute wichtig ist, sondern also wenn das ja sogar in so einer DIN-Norm, äh, in einer ISO-Norm festgehalten ist, dann heißt das ja sogar, dass das wirklich allgemein sozusagen ja gültig ist, dass das irgendwie wichtig ist, Usability-Grundsätze irgendwie zu beachten.
0: Ja, genau. Man kennt ja auch oft diesen Ausdruck Accessibility oder Barrierefreiheit bei bei Geräten oder bei oder bei der Arbeitsplatz, ne? Der, genau, bei Internetseiten. Auch der Arbeitsplatz muss ja zum Beispiel bestimmten Sicherheitsmaßnahmen genügen. Und da lässt sich auch, also da liegt auch die Usability sehr nah dran. Also gerade bei dieser Barrierefreiheit, wo wir dann ja auch Nutzer haben, die eingeschränkte Fähigkeiten haben, da haben wir dann ja einen Nutzer, für den das Instrument oder das Produkt eben dann auch gebrauchstauglich oder gut nutzbar sein muss, ja.
1: Und jetzt habe ich dich aber mit meiner Nachfrage nach dieser ISO-Norm von den Dialogprinzipien, glaube ich, weggebracht. Sag ruhig nochmal, was was ist mit diesen Dialogprinzipien auf sich hat. Also du hattest jetzt schon gesagt, dass sie in einer ISO-Norm auf jeden Fall festgehalten sind. Aber was steht da genau drin oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Da sind eben diese Grundsätze zur Dialoggestaltung drin geschrieben. Also es sind verschiedene äh, Dimensionen, woran man eben jeder quasi auch bei einer Webseite feststellen kann, ob, ob die gebrauchstauglich ist. Also da gibt es zum Beispiel, wie wir das ja vorhin an dem Beispiel mit, der, mit dem Geburtsdatum hatten, wenn nicht ganz klar ist, in welchem Format, also wie ich das Datum aufschreiben muss. Das steht ja meistens oder oft vor oder hinter dem Eingabefeld, wie es anzugeben ist. Das ist dann eben das Prinzip der Selbstbeschreibungsfähigkeit. Also das heißt, ich weiß eindeutig, wie ich das Datum eingeben muss. Aber es gibt auch zum Beispiel wenn ich jetzt als deutscher Nutzer eine Webseite besuche, die aber nur in, auf englischer Sprache verwendet wird oder vielleicht ja auch gemischte Sprachen verwendet, weil es vielleicht schlecht übersetzt wurde, dann wird hier das Prinzip der Erwartungskonformität verletzt, weil es ja zum einen erstmal vielleicht nicht ganz gängig ist, dass ich jetzt auf eine Webseite gehe, die vielleicht auch eine deutsche Domäne hat, dass dort die englische Sprache verwendet wird oder ja. ich mich ständig umgewöhnen muss, weil die Sprache zwischen Deutsch und Englisch springt. Ja. Oder eben bei der Steuerbarkeit, da ist so ein typisches Beispiel der Online-Shop, wenn ich meine Dinge ausgewählt habe und, zum, und diese dann kaufen möchte, dass ich dann meine Bezahlmethode, die Adresse auswählen kann, aber vielleicht, wenn ich dann gemerkt habe, ich möchte doch eine andere Bezahlmethode wählen, dass ich dann nicht mehr zurück kann. Ja, stimmt. Das ist dann, eine, das ist dann die Steuerbarkeit, die da verletzt ist. Um
1: nochmal was Positives zu sagen, ich finde das in Online-Shops immer super, wo es zum Beispiel Versandkosten gibt, wo man dann irgendwie angezeigt bekommt, noch so und so viel Euro bis zur Versandkosten frei. Das es nicht so häufig, aber wenn, finde ich das immer total toll irgendwie und freue mich darüber Ja, ja,
0: genau. Und das wäre dann sogar auch die dritte Ebene, also man kann bei Usability auch drei Ebenen quasi festlegen, das heißt einmal die Effektivitätsebene, ob eine Aktion oder etwas zur Aufgabenerledigung möglich ist oder nicht, dann gibt es die zweite Ebene, die Effizienzebene, dass wenn es möglich ist, ob es denn auch gut funktioniert und effizient und auch hier lässt sich dann immer schnell anhand dieser Dialogprinzipien, die wir gerade kurz erwähnt haben, dann aufzeigen, welche Beeinträchtigungen liegen vor? Und wenn dann am Ende auch der Nutzer noch zufriedengestellt ist, also die dritte Ebene ist die Zufriedenstellung, dann haben wir da quasi die Usability oder Gebrauchstauglichkeit bei dem Produkt erreicht.
1: Wie ist das denn jetzt eigentlich bei dir selber, wenn du auf einer Internetseite bist oder irgendwie eine App oder sowas benutzt, hast du da immer so diese Usability-Brille auf und denkst dann so, ah, das hätten die jetzt aber mal verbessern können oder das ist aber schrecklich oder sowas. Also verleidet einem das so ein bisschen, wenn man sich beruflich damit beschäftigt, irgendwann die eigene Internetnutzung?
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, dass man sich, seitdem ich, in dem Bereich dann auch tätig bin, sich viel öfters mit so einer Webseite und mit dem Design auseinandersetzt und einem vielleicht auch viel häufiger Probleme oder Beeinträchtigungen daneben auffallen, weil es ist ja auch oft so, dass man sich an viele Sachen ja auch gewöhnt. Das ist dann auch manchmal die Schwierigkeit, wenn man ein Produkt gebrauchstauglich gestalten möchte, dass es halt der größte Feind da oft die Gewohnheit ist, weil ja. wenn man sagt, dass das habe ich ja schon immer so gemacht, muss es ja nicht unbedingt auch bedeuten, dass es so, so, wie man es immer gemacht hat, auch gut und einfach oder effizient funktioniert, weil das kann ja auch sein, dass man gerade aus dem Grund vielleicht im Extremfall schlechte Laune bei der Arbeit hat.
1: Und ja, stimmt. So ist es
0: natürlich auch, wenn man sich dann eben auf Webseiten oder so bewegt, man hat das schon so, man ist da vielleicht ein bisschen empfindlicher geworden, ja. Und ja. hat dann auch öfters das Bedürfnis, da dann dem Unternehmen mal zu schreiben und Optimierungsvorschläge <lacht> zu machen. Ja, das stimmt schon. Ja,
1: ich kann es mir lebhaft vorstellen. Also ich habe auch immer das Gefühl, es bringt was, wenn man irgendwie an seiner eigenen Webseite rumwerkelt, mal jemand anderen zu fragen, weil man ja irgendwie selber immer so ein bisschen mit so einer eigenen Brille drauf guckt, aber wie dann jemand zum Beispiel, der eben viel jünger ist als man selber oder irgendwie älter und halt die einfach anders das Internet nutzen als man selber, die sehen das dann alles oft ganz anders. Ne? Also das merkt man ja auch genau, da, ja. wenn man irgendwie mal mit älteren Verwandten oder sowas auf dem Internet Seite guckt und die sehen das dann alles ganz anders als man selber. Also ich glaube, da ja, ist das auch ein ganz guter Tipp, immer mal noch andere Leute mal drüber zu gucken.
0: Ja. Genau und gerade die Designer und Entwickler haben ja auch ihre Vorstellung von dem, wie das aussehen soll oder welche Funktionen da sind und gerade da macht es dann ja auch nochmal Sinn, die Nutzer dann am Ende zu fragen, brauchst du diese, diese Funktion überhaupt oder ist es nur ein Feature also kann, kann, das, kann darauf vielleicht verzichtet werden, weil das lenkt dann ja eventuell vielleicht nur ab oder genau wird dann am Ende gar nicht benutzt. Und dadurch ist es halt, ist das ist ja auch dieser nutzerzentrierte Gedanke, dass man immer am besten während, der, während dieses gesamten Prozesses den Nutzer mit einbindet und immer wieder nachfragt, ob das so so gestaltet ist, dass er damit seine Aufgabe gut erledigen
1: kann. Ja. ja, stimmt. Wenn ich jetzt so erfahren habe, was es alles für tolle Usability-Methoden gibt und was man da irgendwie alles Tolles machen kann und wie man das ja dann mit den Nutzern vielleicht auch selber mal bespricht und wenn ich dann im Internet surfe und so sehe, wie viele Seiten es einfach gibt, auf die das irgendwie nicht zutrifft oder die nicht so nutzerfreundlich sind, frage ich mich dann natürlich manchmal schon, wenn es so tolle Methoden gibt, warum nutzen die das dann alle nicht? <lacht>
0: Ja genau, das ist so ein interessanter Punkt, weil es auch oft schwer ist, diese Methode, weil sie ja dann oft auch aufwendiger ist, weil man natürlich dann die Nutzer befragen muss oder diese Tests durchführen, da geht es ja oftmals einfach schneller, schnell was zu entwickeln oder zu designen und das dann auf den Markt zu werfen oder zu veröffentlichen und dann ist am Ende natürlich die Frage vielleicht, warum wird die Seite nicht mehr so häufig benutzt zum Beispiel und dem kann man dann eben, wenn man die Nutzer mit einbezieht, rechtzeitig dann auch entgegensteuern. Also es ist auch oft so, dass die Kosten am Ende, wenn man etwas, also je weiter man natürlich auch ein Produkt entwickelt und je später man die Nutzer mit einbezieht, umso teurer wird das natürlich. Stimmt. Weil ja dann natürlich auch diese ganzen Entwicklungskosten quasi ja nochmal wieder oder nochmal eingesetzt werden müssen, weil das Produkt ständig angepasst werden muss, ja.
1: Ja, also stellen wir uns jetzt mal vor, hier hört gerade ein Unternehmen zu, die vielleicht sagen, sie wollen jetzt gerne mal was zum Thema Usability machen. Ja, bietet ihr in nächster Zeit noch Webinare an? Sollen die Leute sich einfach direkt bei dir melden? Was meinst du?
0: Ja, die können sich auf jeden Fall gerne bei mir melden. Wir unterstützen da gerne oder finden gerne gemeinsam dann mit den Unternehmen heraus, wo vielleicht Optimierungspotenziale herrschen oder wie man gute Lösungen findet. Und genau, wir bieten tatsächlich auch regelmäßig Online-Seminare an, wo es darum geht, wie kann man Usability mit in der Entscheidungsfindung vielleicht seine Arbeitsprozesse zu digitalisieren oder umzustellen berücksichtigen. Wo natürlich dann auch nochmal viel darüber erzählt wird, was man beachten muss, was die Vorteile sind. Und ja, da kann man sich gerne jederzeit zu so anmelden.
1: Ja, dann ergänze ich gerne an dieser Stelle nochmal, dass deine Kontaktdaten ja bei uns auf der Internetseite stehen unter Ansprechpartner genau. und du gehörst zum Standort St. Augustin. Da unter weitere Ansprechpartner da sind Dominiks Kontaktdaten auf jeden Fall zu finden. Und ja, ich hoffe, dass wenn Sie jetzt danach auf unsere Internetseite gehen, Sie nicht denken, oh oh, die haben aber selber auch die ganzen Usability-Grundsätze nicht berücksichtigt. Vielleicht sollten dann können wir noch mal, die sich
0: auch gerne bei uns melden. Genau, vielleicht
1: sollten wir noch mal kritisch bei uns drauf gucken und ansonsten finden Sie aber auch gerne unsere ganzen Online-Seminare, also die, die Dominik und seine Kollegen dann anbieten, aber auch weitere bei uns im Veranstaltungskalender auf der Internetseite. Ja Dominik, und dann sage ich jetzt auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, dass du uns das alles erzählt hast.
0: Ja, bitte, bitte gerne.
1: Tschüss. Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital-Podcasts.